0: 仗剑走天涯，开麦聊天下，欢迎收听麦克说，我是盒子，我是小东，亚优，大家好啊！这一期啊，咱们聊一起非常有名的案子——双桥老流氓案。哇，这个案子呢，也是之前啊一位听友点播，嗯，说想听一听、
1: 啊。不是，我很好奇的就是，这为什么盒子来讲案子呀？
0: 就我看人点播了嘛
2: <笑>，<笑>
0: 点播了咱就讲嘛，咱的话都说出去了。不管你想听啥，是案子啊，是聊电影啊、嗯，是什么题材的啊、嗯，但凡是咱觉得这节目如果比较合适的话，呃，可以三个人去讲，嗯，然后呢，时长呢也能差不多维持在一个小时左右，对吧、嗯？那拿出来就说一说呗啊。而且确实这个案子呢是很轰动、啊，有人听过，有人没听过啊。这是上世纪。七十年代，发生在咱首都北京的一系列性质非常恶劣的，呃，流氓案加抢劫案
3: ，嗯、啊，
0: 还有抢劫的事儿、啊，不光耍流氓。东哥，你不用搁这会给我装哈、啊，你不也讲了吗？
1: <笑><笑>东哥可可熟了，<笑>你讲吧，要不不是，这这应该是我来问哦。还有流氓的事儿啊，
3: <笑><笑>我跟你我跟你稍微解释一下啊，双桥老流氓为什么盒子可以讲？这里不光是凶案。嗯嗯，我觉得这个案子它都有点魔幻了。你就是奔着那个，嗯、就是那种奇闻异事去讲也行、嗯，甚至里面可能稍微有一点点的
0: ，好像不真实的地方
1: ，是吗？就是
0: 小说都不敢这么、嗯、太夸张了
1: 啊、哎！哦，好的，好的。咱
0: 说一下这个故事梗概啊，就整个这个案子，咱不强奸案吗？嗯
2: ，
1: 一
0: 共多少起呢？三百八十起啊？<笑>咋样？<笑>没说错吧
2: ？不是。不是
1: ，这持续多长时间了？三百八十起。也就
0: 几年吧，也就，嗯、呃、嗯，作案的地区就是在北京啊，朝阳区、呃，通州顺、顺义这几个地方，范围呢还不算太大，嗯，一开始呢，大伙一调查，以为这是团伙作案，嗯，因为他这规律也不是特别，不是特别说的，哎，隔几天就出事隔几天出事哈，不一定，但是一共加起是挺多，三百八十多起，就合计，保证是。团伙作案 啊， 呃， 强奸妇女 啊， 入室抢劫 呀， 前前后后是十年才破 案， 十年调查十 年， 十 年， 哎， 最后一破案一发 现， 整个这些案子是一人所 为， 所以你就说奇不奇幻 啊？ 嗯， 好夸
1: 张 啊， 一个人做那么多事 儿，
0: 你要说系列案件要
3: 是十几起、二十几 起， 那已经是大案了已经是非常重的案了，这这上百起，嗯、这这这不像话，这这有点
0: 。对，东哥讲这方面案应该比较多，是、啊、吧、嗯？就是这种上百起的强奸案，我应该是没有。反正我是我以前也也是没有没有一些案子这些事儿啊，独
3: 例、呃、了。这哥是独独一例，是吧？嗯
0: 。过百的我估计都少，一般也就几十起到头了。过百的，国外有，国外。有。有百
1: 多，真的是。国外有，嗯。天啊，什么人？
0: 所以咱说说这个事儿啊，这个故事呢要从一九七二年夏天说起啊。嗯。就这天，在北京朝阳区十八里店这个地方，有一个年轻漂亮的小媳妇儿啊，自己一个人在家带孩子。晚上吃完晚饭了，准备睡觉，这时候就闯进一个蒙面的歹徒，手里边拿着一个镰刀，赤裸着上身，下边穿个大裤衩子啊。夏天天也热嘛，进来之后把小孩直接摁倒在地，镰刀架在脖子上。让这女的脱衣服，嗯，那女的没有没招啊，家里边就是一个女带小孩，并没有男人啊，这边威胁着小孩呢，脱吧啊，简短截说啊，就服从了，就强奸了，强奸之后逃之夭夭
1: ，就没有杀人、哎、是吧？就是只是强奸而已，孩子没事吧
0: ？没有没有，他所有这些事儿好像都没有杀人，应该是没有。哎，这是第一起案子的出现
2: ，嗯
0: ，然后这个妇女就赶紧把这个事儿报告给村委员会。但是报告了，咱说也没有什么用啊。就那时候，呃，治安水平也是不行，调查技术也是不行，也没有什么摄像头，再加上他是晚上作案，蒙着面，也没看清歹徒的体貌特征啊。这事儿呢，也咱说就不了了之了吧？就第一起案件是一九七二年，嗯。不久之后呢，很快就有了第二起案子，地点还是在北京朝阳区，过程呢也都差不多。晚上啊，歹徒。入室，然后拿着刀威胁啊，脱裤子上床啊，完事之后转身走人了。但这回呢，这歹徒临走的时候留下一句话，说：“我叫老流氓。呵呵”你看立信号了，就是这么的，就这么嘚瑟哈，就是这太过分了，有点是吧？办完事儿他跟我叫老流氓哈，记住我啊。之后就这类案子呢是接二连三的发生，一个套路。入室强 奸， 拿刀威 胁， 有的时候呢也会抢 劫， 什么值钱就拿走点儿。
2: 嗯，
0: 然后案子的范围 呢， 咱说就是北京这朝阳区双桥镇为中 心， 方圆呢是十里左右 啊， 这么一个范围。远的 呢， 偶尔呢到这个通县到顺义啊。每次做完案都会留下一句 话：“ 我老流氓 啊！” 因为是以这个双桥镇为中心 嘛， 所以人们呢也管他 叫“ 双桥老流氓就这么代号、哦，这名也就从这来的。那么说到这儿哈，雅悠有啥想法？这案子下一步怎么办、啊？
1: 但他就在一定范围内的话，那个时候警察真的是没有任何办法去寻找吗？嗯、我觉得，这范围不太大的情况下，应该不是很难呀、嗯。而且那么多受害人，他还讲不出一点点的特征吗？嗯、比如说这个人是什么身什么体型？啊、嗯嗯，什么身高？对、嗯，那年龄、声音啊，什么各方面的，这些都是可以，就是去调查，提供点线索。对呀、啊
3: ，而且他一个镇子的话，人
0: 口也没有那么多，不像现呀、啊，可以排查的
1: 嘛，真的是，嗯、我就觉得有点有点离谱了反。反正也差不多
0: 吧，就是咱能想到的也都差不多，就是没有一些辅助设备的情况下，嗯、只能是询问询问当事人一些特征。嗯，然后对于这一个线索、这一个范围内吧，进行一些调查，进行一些排查，对吧？范围确实不大，但是说你具体到去找这个人啊，也是挺难。那么当时呢，大家闹的也是人心惶惶的，一时间呢，整个这一区域的女性们惶恐不安，晚上是不敢出门，自己也不敢搁家待着了。特别是有的那个男的，本身是晚上在外地做工的，也不敢出去了，在家看着媳妇儿。有的媳妇儿一个人的不敢搁家待着，去亲戚家待着。嗯啊，就这个事件。影响非常大，也非常恶劣啊！很快这个案子呢就上报到了北京市革命委员会
2: ，啊，这是
0: 那个时代呃特殊时期一个组织吧？七几年的时候啊，嗯
2: ，
0: 当时的负责人呢叫做吴德啊，吴主任。吴主任听了之后，那马上就派人呗，去案发地点这周围进行呃这个逮捕啊、守候啊、蹲点啊
3: 。那时候还是三百个民兵。对民兵，嗯、对我记得是吧？那时候还没有现在这种警察制度呢。那时候民兵比较多。呃，那时候民,民
0: 兵是对民兵是一个很重要的力量哈。民兵也是那个时代特殊的存在吧。就是现在也有民兵，但那时候民兵可能就管的事更多，嗯、对吧？咱现在不也有这个民兵存在，就预备役啊什么的吗？但那时候民兵特殊时期嘛，是什么那个搞一些宣传工作，然后呢抓特务，开什么批斗会，还有枪呢。就是
3: 那时候民兵都是枪，嗯，
0: 对，都管。当时就派了三百个民兵啊，在案发地点以这为中心，然后方圆多少里，对吧？派点民兵，哎，看一看啊。那么，因为这个案发地来说相对比较集中吧，目标也挺明确啊。这三百个民兵划分成不同的小组，在村子里就四处巡逻。那虽然这个老流氓案发地是相对固定啊，就在这区域，但是他作案的时间是比较随机，嗯。这个可是没有规律，你也不知道他什么时候出来，所以呢，派出这么多民兵吧，查了这么半天，效果呢也不是很理想。而且更诡异的是啥呢？就总感觉这老流氓好像提前知道信息一样，就是你这个村子，比如说这么多村子嘛 ，A、B、C 的啊 ，A 这个村子布控了比较多的民兵力量，那他就不上 A 这个村作案 ，B 那边。啊，民兵比较少，那边就出事儿。你毕竟你三百个人，这么多村子没法全面覆盖，就是他总能找到那个没有人或者人比较少的村子犯案
1: 。这么厉害啊？那就是有
3: ，就是顶风作案呐、啊嗯，这是首
0: 先
3: ，就这里这个、这个、这个犯罪的这个欲望啊，他就他就他就这么强，就这么大
0: ，就知道知、嗯、知道这边有民兵了，但他还能作案。但是而而且还能非常巧妙的躲过，而且不是一次两次。你还想，三百八十起，咱就不一起一起说了哈、啊，咱就从这宏观上说吧，他、嗯、就没闲着。嗯。那么后来为了为了布控信息，就是保密一些嘛，就当时他们也合计是不是走漏风声来怎么的呀？嗯。这个有一次这个任务就执行的非常秘密，啊，只有很少数的这几个民兵，少数就内部知道这消息啊。结果这一次老流氓真就闯进了一个村子。这个村子外围真就部署了挺多的民兵
2: ，
0: 简短解说也是晚上进屋作案，作案逃窜往外跑。但问题是呢，这次捉捕抓捕的工作吧，由于太过保密啊，只有村子外围这些民兵知道，其他村子里的本身的咱说也有一些呃负责这个抓特务啊什么这些人啊，他们反而不知道这个事儿，就太保密了、嗯、啊，都是村子外围这些民兵知道。所以，直到案发之后，受害人大声呼叫说：“老流氓又来了。”然后，村子外边那些人才知道了，然后才涌进村子，才要去抓这个人。各个路口才封锁，才展开这个搜捕行动。嗯
2: ，
0: 所以你看，这一前一后，从喊，从他呼叫到这些民兵知道抓这个人，中间就有一个三五分钟的间隔
1: ，就跑了
0: ，就反应不是那么迅速嘛，对吧？啊、哎，对、嗯，老流氓他就跑了。嗯，就全村几百人就围上了嘛。嗯，然后就搁村子里就怎么找，一看挨家挨户看，全都认识，就这些人，而且一看，哎，都都不都不是，就从晚上一直找到了天亮，愣是没找到老流氓
3: 。其实从这点吧，就已经可以看出来了，这老流老流氓啊
0: ，身体是真好啊，嗯、身体好，跑的肯定是身身体好,、啊
1: 身体好啊
0: 。嗯，这三百八十多起呢，是吧？对、嗯嗯，而且而且就是、嗯、而且
3: 就是能这么躲开围捕的话，他。行动啊，不光敏捷，而且还迅速，什么翻墙啊，嗯、什么这些应该是都没有问题
0: 。所以大伙呢也就给他起了另外一个外号，叫“飞毛腿”
3: 。啊，你看，
0: <笑>那跑了咋办呢？这这个、事儿呢，这吴德主任就解决不了了啊，非常气愤，也很无奈。最终呢，还是把这个案子交给了公安部门专门去处理。啊，所
2: 、啊、以我
0: 不知道当时的这个司法程序哈、啊，可能都是先找到。就让这些民兵可能简单的能处理，就他们给处理了啊。一般不动用到这个公安不是
3: ，我觉得当时吧，可能还有一些观念上的一些变化啊
0: 、嗯，因为他这
3: 个东西吧，他没有命案
0: 啊，他、嗯、是
3: 他、哦、是属于就是有点像，可能在当时人的理解啊，就就耍个流氓或者怎么的，没性质，对，让那么那么严重。就是当时
1: 在当时的性质来说，可能比较像民事而不像刑事的那种。那种感觉、哎、有
3: 点那种感觉，也不能说完全是,完全是没犯罪。我
1: 我是说就那种感觉嘛、嗯，类似那种感觉
3: 。而且当时吧，他这个警方这个人员也是非常少的，有很多案子等着办、嗯。对，那个时候
0: 本来治安就不好啊，人手不够是吧？对
1: ，应该是
0: 。然后说这个案子交到给了公安部门啊，那要说呢，还得是专业的人办专业的事儿。公安刑侦人员呢，就针对于这起案子就来现场勘查了。咱就说他不跑了这个事儿嘛，现场调查调查看看呗。结果呢，就发现，在受害人的屋后，这个柴草垛上，发现了可疑的痕迹啊。柴草垛、嗯，可能亚游可能不太知道哈，就咱东北这边，就是过去在农村都住平房，嗯、房前屋后的都得有那个柴草垛，里边有苞米杆子，放一些稻草，嗯、就是做饭烧火用的。哦啊，能能能能理解吗？就像是一些树枝啊、木干啥，咱就是咱叫柴草垛、啊。我我
1: 电视里看过
0: 啊，看着过对吧、嗯？就是咱小时候小孩还,还去上面玩呢，跑到上面或者是捉迷藏啥的，嗯、就是躲在里边挺暖和的。啊。哦、然后刑侦人员一调查一看，说这个柴草垛上明显有人躺过，嗯，躺着有有这个痕迹，旁边还有一泡尿渍，嗯。嗯根据现场情况推测，这个人应该刚刚离开不久。嗯，就咱说一摸这尿，可能还温的乎的呢啊，所以这就说明什么呢？老流氓其实那天晚上他没走，没逃出村子，玩个灯下黑
2: ，就
0: 躺在受害人他家的这柴草垛上面，大伙儿愣是不知道。这胆子大呀！你看看他这个心理素质啊这，这厉害啊！嗯他但是就是后来嘛，后来就最后抓捕之后，就是才那个询问他这个事儿啊。咱这会儿就多说一句啊，当时情况确实如此，他真就没走啊，呃也不是说胆子很大吧，他当时想走他也不他也走不了了，他看外边全是人，嗯，没招啊，咋整啊？赶紧就上柴老多，就跟那会儿蹲了一宿。第二天早上一看，明明都散了啊，尿泡尿，然后悠哉悠哉就走了。然后警察来了。然后就，然后这那就正好这个空档的时间嘛，民兵走了，然后这边就报告给那个警察呗，就这段功夫也是凑巧的，反正人家就就就走了，啊，所以呢，这事儿也是给他树立了一定的信心，就是觉得自己还还挺厉害的，就是最开始这几几起案子是挺顺的，算是，嗯
2: ，又强
0: 奸又抢东西啥的，觉得哎抓不到我，所以他胆子也是越来越大，肆意妄为。然后警方介入之后呢？就对老流氓的作案区域进行了分析，其实就跟咱们想的差不太多，对吧？就是看看他主要，呃，集中在哪个范围，推测推测出来他家住哪，他是哪个村的，啊，然后就发现他作案的地点呢，主要集中在农村当中这种单独的院落啊，就在农村盖房子，有的家是那种挨着的，一家连着一家，对吧？你家东墙，他家西墙挨着的，有的家呢可能是。比较这个独立起来，就跟旁边四周就是都离得挺远的，也有那种，对吧？然后呢，他就是选择这种，就是比单独的这个这个房子啊，方案呢不容易被发现。然后呢，那时候房子也都是比较简陋啊，有的是窗户，有的是糊的那个窗户纸，有的门门也没有锁啊，反正仅此而已。也就是调查调查这些情况啊，也没提供什么更多的线索。<音>那到这儿，有啥想法？看下一步有又又又又咋办<笑>
1: ？我觉得这个时候的话，他应该会换一个区域吧。嗯
2: ，
1: 他这个区域被那么多人锁锁死、锁定盯着他了，那个是、嗯、这个时候他是不是应该？给换一个地方换，换
0: 换一个换一个镇子，就不在这几个村犯案了。对
1: 对，不在他常犯案的地方，嗯、换一个地方，然后这肯定是危险性没那么高嘛
0: 。不是，
3: 他换一个地方吧，更容易被发现，因为你说那个时候吧，人员流动都特别少，<笑>你到另外一个村子吧，那<笑>来个外地人，很快就会引起注意的
0: 。啊，你是一下就能认出来了吧？对啊、哦，这样，嗯、除非说特
3: 别特别隐蔽，他毕竟还得是、嗯。就是平常走动啊，什么出出去什么的，还得能看着很多人
1: 、嗯。哎，哎、我这里想问一个问题啊、嗯，他们那时候就就在那么一个一丁点的地方去犯案的话，他会不会重重复去犯案啊、嗯
0: ？哎呀，你这是问到正题上了，一会儿给你讲这事儿
2: 啊。要
1: ,要要
0: 是老流氓厉害呢<笑>？要要要，就是你俩分析这些也都挺对，但是这些问题在老流氓这都不叫问题、嗯，就是你最后知道他身份之后，你会发现。就他走街串巷的去哪个村吧也行也不违和，是吗？嗯、哎呀，而且你在想，就是如果你犯案的话，你会集中在你自己小区周围犯案呢，还是去另外一个区域的一些小区去犯案呢？就咱能想到了，老流氓也想到了。我干脆围着我自己村儿，十里八村的以这块为中心范围三里犯案的话、嗯，那这中心这地方那不就是我家了吗？嗯、就被人推测出来了、嗯。对啊，所以人家也都想到了。兔子不吃窝边草。嗯,嗯他保证是，比如说你是什么什么区的，
3: 对、嗯、你
0: 保证是另外一个区啊，相对来说对不容易被发现
1: 。是啊，正常来说都这样、嗯。
3: 那要这么说的话，他不光是体力好，就是智商也是在线的
1: 。那肯定啦、嗯，你你想都不要想、啊、<笑>你想你想他肯定是智商高的人，聪明的人，不然他怎么可能犯案这么多起、嗯、没有被抓住呢？他每一次都是靠运气吗？不是的，不一定是靠运气的，他多少也有点头脑的。
3: 而且、嗯嗯呃、这个吧，他你要是说那种特别小毛贼，他可能想不到，因为就是说捋着这个犯案地点，然后找他中心区域，这个其实绝大部分，哪怕到现在他也是适用的，就这么长按、嗯、到现在也是适用的、嗯。但是说在那个时代，七几年那时候，民智还没开化，我们见到的东西很少，所以说他能意识到这一点，那已经是相当了不得了。就像像这种传统、嗯，可能也就是土匪。土匪有这个传 统， 就是自己山脚下那 些， 呃， 那个不 碰， 对， 老百姓不 碰， 要要去别的 山， 去远点儿的。对， 他已经是意识非(笑)常超前了。
0: 反正老流氓这边 呢， 就是该作案作案 啊， 警察那边 呢， 该调该调查调 查， 两不耽 误， 你调查你 的， 我我我(笑)干我的啊。整个一个过程 呢， 也都一样。都是进屋拿刀架着，然后就就,就是办办,办事啊，办完事就跑，撂下一句话啊，就这情况。你这边怎么怎么整啊？他不担心啊，而且呢，很多时候还会顶风作案啊，甚至是呃连续侵犯同一个人，就刚才亚优问的那个事啊，嗯，然后呢，作案的这个时间呢也极其不规律啊，有的时候可能一个礼拜连续三四天，有的时候可能。这两三个月就消停下来了，不作案那么说，为什么没有规律啊？呃，一般来说呢，像这种作案的话吧，就是如果说这个人心智不是特别健全，咱说他精神不是不是特别正常的话，他会经常去作案
3: 啊，有一定
0: 规律性，就比较频繁的，就是犯病了，就是咱说这不是为他开脱啊，他确实精神不正常，有这种情况。我看一般外国这种事儿比较多，还有那种碎尸杀人那什么的。啊、uh, ，一到月圆之夜、啊、就一到下雨啊，对，体体内是激素怎么就变化了哈，就有一定规律性啊。老流氓这个呢，没有什么规律性啊。为啥没有规律呢？咱直接把这个案底就说了，就是他犯案的时候，往往是因为他跟他老婆吵架，<笑>就是取决于他老婆心情，<笑>取决于他老婆。他跟他老婆吵架吧，他家里在家里没有什么地位，吵完架呢就心情不爽，就出去发泄一下。第一起案子就是这么做的。
2: 嗯、mm-hmm. ，吵完
0: 架出去给人强奸了，就咱说的威胁那小孩那个，完、啊、没被发现嘛？后来觉得哎，就用这种渠道啊，可以发泄心中的怒火啊，就就就就找到一个这个一种方式啊。然后平时跟他媳妇儿关系挺好的时候呢，就能太平一阵子。
2: 那
1: 、啊、<笑>没有规律性
0: ，不,<笑>不是？如果
1: 这样的话，他那几年三百多次吵架也挺厉害的哈、啊，这媳妇儿。嗯
0: 啊，后来可能也不只是就吵架了吧，可能。慢慢最最开始是吵架，后来性质可能就变
1: 了，嗯，就上瘾了呗，有一种上瘾了，嗯。
0: 那么说，在警方调查过程当中呢，还曾经真就把这个老流氓也列为了犯罪嫌疑人，嗯
3: ，划到范围里了，嗯
0: ，找这么多人、嗯，对，也有这个范围，范围里也有他，确实考虑这个人但后来给他排除了，为啥排除了呢？是警方自己给自己排除了。咱前面说了，老流氓他不仅是强奸嘛，有的时候也会顺走点东西。那时候农村也比较穷啊，七几年家里边也没有什么值钱的物件。你说像现在呢，是不拿金银珠宝啥的，他逮啥拿啥，他也不挑。家里边有什么东西，顺手拿走。说有一回做完案，顺走了人家七十斤大米<笑>。
3: 真体力是真的好啊！啊大米那时
0: 候那时候大米那也是好东西呢。你想想七几年呢，嗯、咱不说吃不饱吧，反正呵呵挺值钱的啊。吃不饱你想那时候吃不饱。你说东哥，你说让你拿七十斤大米、嗯，你能走多远？就就让你走
1: 。嗯、我那老重了，七十斤
0: 啊！不不，对，而且他这还得翻墙，而且主要人家是刚发生完性行为，<笑><笑>是,是,是扛着七十斤大米，体力真那时候。没有交通工具啊！你想想
1: ，那哪有
0: 车呀、啊嗯？自行车可能也都没有几个吧。一个。七几年应该没有多少。而且
3: 关键是啥呢？嗯、他不是在那个家周围犯案，他是跨着村子犯案，所以说他这扛老远
0: 了。嗯，嗯扛着大米。那警方就说嘛，那你要这种情况，就以受害者他家作为中心，方圆三公里，
2: 嗯，画
0: 了一个圆嗯，按咱正常思维也差不多了。对，三公里六六里路啊，你扛七十斤大米让你走走六里路，<笑>然后呢，就说这个老流氓他家呢是距离这个案发现场是十多公里。我的妈呀！哇！就觉得这事儿呢不太可能了吧，对吧？你说十公里扛着七十斤大米，你说这完事为了这事儿不太现实，就给他排除了。其实警方排除的吧，也不能说没有道理。
1: 对呀、啊，他是怎么扛回去的呀？啊嗯、他没扛回去吧、嗯？
0: 嗯、如果要是以这十公里作为半径的话，那覆盖的面太多了，那嫌疑人名单太多了，那你这个调查的成本那也太高了。对，所以只能是咱、啊、说近一点，一两公里的，平时有过这个偷偷摸摸的、偷鸡摸狗的这些事儿，对吧？保证是先紧着这些人调查呀，所以把他排除在外，咱说那也非常合理的事儿啊。但问题就是老流氓他不是正常人，他正常人谁能你说干三百八十多起强奸案能扛着大米走？就所有这些事儿，你就都不能按正常人的思维去去理解。嗯，就比如刚才亚游问的那事儿，是否说反复连续强奸这一个人啊？人就是顶方专案，就有一次一个受害人向警方报案说我被强奸了，啊，其实警方那边都知道了，就按、啊、这套路来了是吧？这经经常发生的事，夸夸夸，叫什么名儿啊？记录好，调查取证，然后。给你家什么那个部署点警力什么什么的，然后预测下一回会在哪怎么怎么地方安排。没想到警察，咱说前脚刚离开这个受害者的家，刚回去开会研究布控的
3: 。又来。第二
0: 天老流氓又来了，又给他强奸了，那妇女又去报案了。啊，警察，说放心啊，<笑>我们去调查，我们去部署。<笑>这
3: 这三百多起啊，应该是事后他交代的时候说的，实际报案应该没有这些。那个年代的人、哎。普遍是胆子比较小，再加上这种事儿他嫌丢人，所以说他就不报案
0: 。没说是吗？对，哦，这
3: 总数应该是最后统出来统计出来的
0: 。统计是三百多起，受害人是二百多人。确确切数据我没查到哈，因为这种还有多次强奸，就是说这个可能有点夸张。他、就是、说是强奸了三次，嗯，基本就是连续的。哦、就是警方觉得不能了吧，还来啊，还来。就
2: <笑>、
1: 哦、<笑>是那连是三次
0: ，真是抓不住这规律啊，真是抓不住。你 这， 哎 呀， 这想不明白 啊！ 而且说这个老流氓反侦查能力很强嘛。
3: 嗯。还
0: 说一个事 儿， 说有一回老流氓是潜入到了一个村的村妇女主任家里边 啊， 看这个村妇女主任挺漂亮 哈， 就想上去了。但是这村妇女主任反应也很 快， 老流氓是进了他的呃屋子这个屋 门， 就是这个这个大门进去 了， 然后妇女主任呢是躲进自己的卧 室， 卧室的门给锁上了。嗯。老流氓是怎么整？没打开，没能得逞，僵持不过呀，老流氓就跑了。临走的时候还留下一句话：“说我叫老流氓，哎，我还会再回来了，你等我。”哎呦，嚣张！那警方就知道这个事儿了，就考虑到这老流氓这么猖狂啊，这么嚣张，按照他的性格，他说再来，应该应该来。哎，这埋伏几个人，该说等着，<笑>该说好说，这办事讲究，人说来你就来，你知道吗？所以呢，就使了一个计策啊，设了一个套，在这个队伍当中找到了一个跟妇女主任年龄啊、相貌啊、体型啊都很相仿的一个女干警，嗯，冒充这妇女主任，嗯，哎、啊、说这几天你就晚上就住这儿，化妆成妇女主任，搁他家待着，就啊，就钓着老人帮上钩嘛。那说一切安排妥当之后啊，女干警就是这几天天天在妇女主任家待着，就等着呗啊。果然没过两天。真来了,来了，真来了，来了！哎，晚上整个村子静悄悄的啊。妇女主任家也熄了灯，跟往常一样。女干警手中拿着枪，就在屋里边等着呢。旁边行动组的这些人员就埋伏在他家的周围，村子的各个角落都准备那个得当了啊。那么这时候院子里就闪现出一个黑影，啊，甭说就老流氓了，就来了，迅速的就窜到了妇女主任家。搁这个窗前一闪而过，但是到门口他没开门，嗯、发现了
3: 有点警觉，看一眼
0: 窗户，转身就跑
3: 了。厉害
2: 了
1: ！他
3: <笑>这,这以前呢，哎、就是他应应该是特务出身，以前在克格勃
0: 干过，有过这个当过保镖训怎么感
1: 觉他真的是挺专业的
0: 哈？他就跑了，跑的非常快。那这边追就已经追不上了，因为大伙都没反应过来，大伙都等着他们进屋，然后这怎么地给他摁屋里来个瓮中捉鳖嘛？没想到他跑这么快啊！嗯、跑这快，跑得快这事儿不用说了，追保准是没追上啊。咱就说他怎么发现的呢？哎，后来调查知道了，问题就出现在这个女干警身上。嗯
2: ，
0: 这个女干警在屋里边等着老流氓的到来啊，等半天还不来，有点着急了。你咋还不来呢？<笑>嗯，女干警就抽根烟。Oh. 点个烟，抽烟那功夫提提神，那有点困了。这等你一宿了，你个该死的还不来？等， uh. 老流氓隔着窗户就看到里边这个女的是抽烟吞云吐雾的。嗯、uh.
2: ，他
0: 知道这妇女主任他不抽烟。啊、uh.
2: ，一看就
0: 是保证有事儿啊，这不是妇女主任呢、啊，保证是别人。他是不是女干警不知道，反正保证不是妇女主任。这里边保证有套，保证有诈，根本没进屋，转身就跑。
2: 嗯
0: ，那你说他这个警觉性啊，就是。Uh-huh. 就就这种事儿、啊、还能非常理性的分析一下啊。像男的，一般到这时候都不好使，直接进屋就啥啥也不想了，拔腿就跑。那么经历这一次之后呢，这老流氓的警觉性啊是更高了啊，他也知道了警察这边保证是注意到自己，给自己设下很多的陷阱啊，但是始终就没有上没上套。然后呢？警方这边也开始就是自我怀疑了，就说这里边有内鬼呀、啊，有线人啊，怎么的通风报信啊？应该考虑这点
3: 。对，就
0: 总是差一步。嗯、我上甲这村设埋伏，他去乙村作案啊。甲村的人刚刚撤走呢，哎，他又回来了，就是这说巧，整不明白，就这么巧吗？哎，整不明白，等大伙还是自我检查呀，怎么？呃、嗯，内部哈、啊、还还整排查也整不明白。然后再说老流氓的特点，就身体好这个事儿啊。刚才说了，有外号叫飞毛腿。说的是老牛老流氓犯案之后，正准备就是逃跑呢，那、啊、后边有个干警追。刚起步的时候，两个人呢是相距有十米左右吧，嗯、啊，不算远啊。这干警呢是一个装甲兵下来的啊，身体非常好，用咱现在话说，跑百米可能能跑进十几秒。嗯嗯,嗯，在这个队伍当中都是非常有名的，愣没追上。为啥没追上呢？哈，因为他跑的这个路面吧比较特殊，他不是那个平坦的公路，也更不是跑道。农村呐，农村都是那个稻田呐，坑坑洼洼的，起起伏伏的
1: 泥地什么的，一垄一
0: 垄田田埂，还有那种对吧？一垄一垄种的地，对吗？嗯嗯嗯，老流氓对这个地形非常了解。哪个地方高，哪个地方低，哪个地方拐弯，哪个地方小河沟，这战士在后边追，跑着跑着一不留神，哎，踩着踩着哪个洞里边，脚还崴了。所以说有一次这个就追这个老流氓嘛，也是哈，这战士摔倒之后，拔枪照老流氓就就一枪打，没打着，嗯、你看憾，他摔倒了
3: 。这是距离他最近的时候了，十米已经是，
0: 对呀、啊，伸手就就就差摸着了，触手可及的啊，就是抓不到。完、啊、有人说，那你这人不行，这狗追不上吗？是吧？那不有那警犬吗？放狗去追呀、啊嗯？警方确实也用过，但也不好使。说怎么怎么不灵呢？也是哈，一次案子之后啊，大伙儿就去追啊，追不上，放狗啊，也是就就近在眼前就追不上了。放狗，放两个警犬警犬过去，嗯，眼看着那人影和两个狗影是越来越远越来越远，心说你这回活的没有，俩狗咬咬死你了吧？啊，嗯，没过两分钟。两个警犬耷拉这个脑袋，垂头丧气的就回来了。啊，就是、这是没追上啊，还是挨消了呀？狗
1: 不是可以闻着气味追吗？就是
0: 、明显就很害怕的样子，挨消了那味嗯，然后嗯，就那训狗的那那个警察就是你去追呀、啊，那意思对吧？让你赶紧上，不敢去，一看那眼神就非常惶恐，甚至浑身就哆嗦了，明显是害怕。不是说的不知道线索，不是找不着人，不敢去、啊
1: 。狗都怕
0: ，狗都怕。不敢动他了。那说到这，你有啥想法？你想一想，
3: <笑>这不是这不是一般人呢，这是
0: <笑>那那人养了狼是吗
1: ？<笑>那肯定不是一般人、啊这
0: 个、这个人没抓到嘛，但这事儿是提供了一个线索。
2: 嗯
1: ，就
0: 是警犬为什么会害怕人呢？就说明这个人他从事一些相关的特殊行业。嗯，屠、啊、宰要么就是杀狗的，那个偷狗的，或者是专门养狗的、卖狗肉的。嗯。嗯啊，就跟这方面有关，就是以前农村不有那种偷狗的吗？叫做狗还叫什么？就不管那狗多凶，看着这种人就都害怕，直接溜溜了就
1: 。哦，这种人身上有那种那种气味，狗会害怕的
0: 。嗯，反正有是那么说是有气味有的说是他、嗯、有什么药。嗯嗯，那具体咱也不太懂啊，但是说的挺挺挺玄乎，我就说有这种人
3: 。要这么说的话、哦，那两个狗能回来都已经是万幸了，没让他直接给薅走。
0: 没给弄死是吧、嗯？那回来直接都能给你吃了是吧？那么这事儿也是提供了一个信息嘛，嗯，就是附近的从事相关，呃，从业人员呗，对吧？与这个动物屠宰什么有关的啊，但是筛选一遍呢，也没发现任何异常、哎。这里咱就交代一句啊，老流氓还真就是从事相关行业的，嗯，但是被忽略掉了。老流氓是啥呢是、嗯？是兽医。我天。更狠兽
1: 哎，七几年有兽医啊？那
0: 那当然得有了，太有了。那时候兽医正经挺多呢，农村里边那个大牲口马呀、猪啊、哦、得病了，哎，敲猪的听过吗？没有，没听过，没听过，没听过，没听过。<笑><笑>就是那时候有啊，那时候有兽医，老流氓就干这个了。所以这就解释了之前东哥问的嘛，说的往哪走来个陌生人，你看着是这一眼、嗯，哎，不看出来吗？啊，人干这行的，正常，对，正常。往哪走？走街串巷，就奇怪。干着活嗯，嗯、哎。那么最接近调查真相的一次呢，是一九七六年的一个冬天。这也没几年，七二年开始办犯案，七六年，四年，四年了。嗯，老流氓再次作案，也是大伙儿又去追啊，就这前面这些事都一样了哈，追追追啊。这天正好是下雪，雪地上有脚印嗯，那么历经这么多年呢，这老流氓的反侦查能力是越来越强，了。他也知道地上有脚印嘛，所以呢故意破坏脚印有的时候正着走啊，倒着走啊，蹦着走啊，反正不好好走吧，就是试图干预警方的追踪呗。但就算是这样，那还是没好使啊，警方还是就是顺着脚印儿来到了双桥火车站附近一个叫做呃咸宁侯村的地方，我还特意在百度地图看了一下，现在也有叫咸宁侯。什么村委员会啊，就是有有有这个地儿啊。那么在这个村子里边，就是顺着这个足迹找到了一个房子，在这个房子周围有很多个脚印，非常凌乱。那一看就这人顺着搁这一圈走了嘛。然后就调查这个房子的主人呗。一调查啊，这人姓李，是个兽医啊。当然，咱说咱知道这个答案了，但警方当时不知道。看这个人呢，其貌不扬啊，个子也不是很高啊，看这样子就是大众脸啊。然后咱说这个人之前曾经被列为嫌疑人，之前不列过吗、嗯？就说有这个人吗？说太远不排除了吗？嗯，所以这次警方呢又对他进行了调查，说以前调查过是他呀，啊是有这人啊排除了，而就是应该不不太像啊，也没有进一步深入的调查，因为以前怀疑过了嘛，这回直接就是啊就还那人，没太在意、嗯，而且还有另外一些原因啊，一个呢就是这个身材的事儿，咱之前。说过哈，雅优也提过了，说这么多起案件就没有一个就看清他的这个身材高矮胖瘦，应该、啊、应该能看清吧？嗯。那么受害者的描述都说这犯罪嫌疑人身材比较高大魁梧。嗯、啊
3: ，这个人不高。但这
0: 老流氓不高，就一般身材，甚至比正常来说还稍微矮一点，瘦弱一点
1: 。哎，为什么呀？为什么那、嗯、这就
0: 涉及到这个心理学的一些一些因素了啊？就是外国有过这种相关的研 究， 就这个受害人他描述的犯罪嫌疑人都要更加高大一些。
3: 对， 这样的话自己因为被受害 嘛， 就是自己当时没有对抗 过， 能给自己心里找一个
0: 借口或者安 慰， 一个安慰这事儿啊。而且他受到恐吓的时 候， 他也看不太 清， 他就觉得自己挺弱小 的， 觉得对方都挺挺这个高大的。他心理上就是这么认为的，所以一看他这形象，觉得不太相符。嗯，
2: 然
0: 后还有一个原因呢，就是通过声音的判断，因为这些受害者没看到老流氓的形象，但听到声了，就留下话了：“我叫双枪老流氓。”他不是说一回两回了。嗯，警方呢就录下了这个兽医的声音，然后把这个磁带交给这些受害人去听，说是不是这个人？让那老流氓喊：“你说一遍，我是双条老流氓啊！”我是双条老流氓，说听，大伙听还是不是？大伙听都说不是。嗯啊，为什么不是呢？第一呢，就是因为你在这种呃当时那种紧张的情况之下，听的声音呢也不一定准确。再有呢，就是咱说这人是兽医，他兽医他有一个技巧啊，啊，就他给动物治病的时候，他为了安抚动物的情绪，他需要模仿动物的声音。嗯，就是咱们说，你说像现在宠物医院什么小狗啊或者什么，你不得你不得安抚安抚他，有的闹啊，什么扎针啊，对吧？他不配合呀。然后说这个老流氓对于自己喉咙啊、口腔啊、什么声带呀、啊，说这个声音控制能力很强。
2: 嗯
0: ，这点反正我是打问号的哈，但是我查一些资料都这么说，就是说他能改变自己的声音
1: ，问题不大，这个倒不是很难。对我们主播来说，啊、主播都能做到是吧？对呀、啊，我都能做到
0: 。他给警方提供这个录音样本的时候，他对自己的声音进行了一些处理。
1: 嗯，这个我听着
0: 可能不是特别明显、这个这个，哎，稍微一加工，然后那边一听，我估计那个时候磁带录音效果可能也不是特别好，一、嗯哎、听感觉好像也就不是，反正种种原因综合在一起说，说这人好像啊不太像，那就排除了。所以你这也就解释了，就是他这个兽医身份，就解释了为什么之前就说这个老流氓的消息这么灵通，怀疑他有内鬼呢。这兽医嘛，没事就各村子来回走，来回串，活动范围很大。接触人也很多，那基本就是一个流动的信息站一样，嗯、很容易获取各种情报。嗯，那大街小巷的，挨个村子一走一打听，哎，今天啊，今天这个民兵今天去那个村了啊，明天要去那个村，很容易了解警方的动态。这真是一个干特务的料，这
1: 个。<笑>对，挺厉害、啊、这个人
0: 。然后呢，这也解释了为什么他跑得快，腿脚好啊。那时候就靠走啊，我估计、嗯。用咱现在话说就是平平常常的。如果你计步的话，一天一天两三万步可能都得打底儿，他就靠走。你说说，一天他主要工作就是在各个村子里边走来走去。哎，我突然有点印象，他最后是怎
3: 么落网了？因为这个我当初也是很久很久之前讲了。嗯、后来是不是碰着个更狠的人给他活活、嗯、碰到了一个马拉松长跑冠军？<笑>对对对对对，那我没计算
0: 。哎我天。那咱说到这儿啊，咱、嗯、就咱就说那个露网的这事儿了，这真是一个巧合
2: 、嗯啊，这还
0: 不是因为强奸案，嗯、这过了很多年，到了一九八二年，七二年到八二年，整整十年、嗯，地点呢是在通县的梨园镇啊，就是现在叫通州啊，这地方呢现在是离北京环球影城啊不远，在这个地方他被抓了。嗯怎么被抓的呢？哎、不是
1: 我，我想先问一下，嗯、就是这十年期间，他是一直不间断的犯案吗？还是只在前几年犯案？前几年，哦，后面就没有犯案了
0: 。后来就不多了。后来他偶尔有一些抢劫，应该是就是没有特别详细的记录了。哦，后来他
3: 媳妇可能慢慢年纪大了，脾气也好
0: 了，对，你们关系已经是<笑>家庭关系、嗯，对，缓和一些。嗯、那么。抓他的这个人呢，他是一个退伍军人。说这天呢，这个退伍军人去供销社买咸盐，到了供销社，这个军人呢是正往屋里边走，他往里边走，里边就出来一个人，两个人是擦肩而过，就搁这个门口擦肩而过。这么一个档口，里边的女营业员大喊一声说：“有人抢钱，快抓住他！”嗯
2: ，擦肩
0: 而过之后，这个退伍军人那一听这事儿，转身就追这个人。前面那人就使劲跑，所以两个人其实就是非常近了。起步的时候也就差个我估计五米八米的可能，
2: 就这么
0: 一个档口。哎、嗯，那不一会儿呢，周围也聚集了几十号人，在这个退伍军人的带领下，跟后边就一直追，前边的那个人就跑啊。咱说这就是老流老流氓这个人，他在前面跑。老流氓那时候跑的还是挺快啊，
2: 嗯
0: ，你看十年了啊，身体也是底下还搁这摆着呢。穿<笑>大街过小巷啊，是什么矮墙啊、小道啊、什么小树林，咵咵拐。用咱现在话说叫什么跑酷，嗯，就哦、厉害、啊，挺厉害的哈。我估计这拍了电影，那能能挺帅啊。一开始大伙儿追这不几十号人一起追吗？嗯，跑着跑着，这退伍军人一回头一看啊，就剩十多个大小伙子了。人越老越又跑了几里地，<笑>回头就剩两三个人了。再跑回头没有了，就他自己追。那<笑>这。也
3: 该他倒霉，行走江湖几十年，呵呵也没了，爱国船
0: 。跑多远是不知道了，我估计几里地，保证十里八里的，的估计得能给有了、哎。不近，这这个
3: 距离能能能把那么一大堆人都给跑跑没了，摔掉了。对啊，那
0: 啊跑没了，距离不,不近，气喘吁吁的，真都跑不动了。这退伍军人的素质还是有的，准头也有，捡起一把，这捡起这一块砖头。照着老流氓一砖拍下去，拍着了
2: ,<笑>拍着了<笑><笑>、呃，嗯，这才算
0: 给他栽着，哎，多不容易，我估计也是十年了，可能也是不咋那个那个干活了，走的可能也少点是吧？不是，就
1: 老抢劫了。后面不是不是
3: 都，我觉得吧，他的状态还在，还在，还在啊。对，因为他已经甩掉很多人了，他也就是碰上这个退伍军人了。你但凡对，就不用说那个，<笑>就但凡正常一点的人都追不上他。
1: 嗯，是跑后来办之
0: 后嘛，说这人是北京市马拉松比赛业余组的冠军
2: 。<笑>那这还亚
0: 军都不好使。<笑>那这还流老流氓，<笑>老流氓当年跑就是亚军，<笑>俩人比过。这事儿吧，
3: 你<笑>说这个冠军还留余地了，你这个他的再跑也没跑不
0: 到四十公里，你再接着跑他照样能跑。<笑>啊，那对，跑的越远人优势越大是吧？<笑>对。而且这个地面，我估计啊，八几年那时候道也可能也修的比较好。你有有能耐，咱咱还去农村跑去，去这个大野地里跑，这<笑>地面不行，知吧？那么这是案子摘了之后嘛，警方就审问调查呗。哎、啊，一看抢了供销社九十多块钱，但是咱是咱知道说这是老流氓，警察当时不知道他之前干的那么多事儿，而且他不能承认呢就，就把他当成一个普通的抢劫犯。嗯，就给他先关起来了啊。巧的是啥呢？给他抓住关起来之后，北京市公安局正搞一次政治运动，嗯、全局上下忙作一团，把他给没有工夫管他，把他给把他给了忘了，忘了一关关了二十多天。结果这事儿呢，把老流氓整蒙了，<笑>搁里边呆着心里发毛，咋的了呢？我之前那些事儿是公安机关掌握了。现在是取证调查，是怎么回事呢？要不能这么长时间不审我呀？我这偷九十块钱，这也不至于啊！关这么长时间，自己开始就合计，开始反思了
3: 。而且按照之前的经验，就是我走江湖这么多年，这种情况怎么处理？我
2: 清楚啊，上面，面没、嗯
0: 、没见过、啊。这次不一样的，这怎么？没底，心里没底。然后他也想了一招，他也挺贱，他也没全招。他那想了一个办法是主动。交代之前几起抢劫的案件，他那意思说，我把这几个案子一交了，顶多也是个抢劫，也不至于说怎么地吧，就尽快把我这事赶紧处理完，因为你待的时间越长，你调查的时间越长，不越危险吗？嗯，然后呢，他就交代了之前那个抢劫的一些。哎，等一
3: 下，这这个这个逻辑还真是，真是比较罕见
2: 。
0: 嗯
3: ，我赶紧交代我的案件，然后。啊，让你们别去那个再别调查了，越调查
0: 危害。赶紧这事儿比较少啊，这是。因为他他就是近期呢放过几起案子，就是都是那个偷盗的，有去什么双桥中学，呃，偷什么广播器材呀，偷什么一些东西的。他有这个案子，他觉得他说，我把这几个是不是这个案子我，我我一赶紧说完了，你这个这事儿一准给我定个罪也就完事儿了，也不能说太严重，嗯、是吧？就是。别再把以前事儿翻出来，他是这么想的
2: 。
0: 但是呢，警方这边的调查是啥？说是去双桥中学挑呃偷什么呃广播器材呀，偷什么这几个案子，是老流氓所为啊<笑>你别承认，跟你没关系。你要不说这事儿还好了、嗯，他不知道啊。他合计这个是最近的事、嗯、跟以前没有什么关系。但警方掌握的证据，虽然不知道这事是谁干的，但说这个跟以前的有关。但具体人怎么调查呢，嗯、咱也不知道反正就这么个情况。然后警方这边一开始还觉得他在吹牛逼，他说他不可能啊、嗯，这事是你干的吗？你是谁给你讲的，还是怎么的？越问觉得不对，他知道很多的细节。嗯、就是偷，比如说偷那个什么那个器材，呃，是具体是什么？大小尺寸啊，还有说偷馒头偷偷多少个呀？这物品什么颜色？嗯、他就交代呗，问了那我就说呗，先交代说，警官听，这是是是他就是他，那就七都对得上
1: ，哎，不像编的我我我。我现在有点不太理解啊，就是警方又怎么知道那几个偷、嗯、偷那那几个偷呃盗窃的是老流氓做的呢、嗯
0: ？你说那个案子跟以前的案子为什么是一案对跟强奸一了是吧？手法一样不知道。
1: 手法一样
3: 反
0: ，反正就是警方会有一些案子就是这样，就是 A、B、C 三个案子，呃，通过一些联系什么，会把就并案处理嘛。嗯嗯，主犯就是一个，所以呢，找到这个 C 这个案子的犯罪嫌疑人，然后问他 A、A、呃、B 是不是，他可能不承认，不承认也不好使，那就就是一个。嗯，但具体这个怎么的，那就不知道了。反正反正这会儿也算是比较离奇吧，阴差阳错的，反正就是询问呗。最后一问啊，这些全都供认出来了啊，说就就老流氓，那他
1: 自己聪明反被聪明误了，嗯
0: ，不是他，呃也是到那个时候吧，到时
3: 候了，到时候了，<笑>候了也真到时候、
0: 嗯，到时候了，最后一盘问，整个这案子是前前后后嘛是三百八十起案子，受害人数是二百多人啊，最终就是这还是被执行了死刑，嗯。但是他这个事儿呢，跟家里边整的还是挺保密的啊。就是说，呃，他为什么作案？咱说了，他不是一个兽医嘛。然后呢，妻子就是瞧不上他，就是妻子看不起他，觉得他这工作可能也是有点丢人，还家庭一些矛盾嘛。反正就是一个妻管严啊。他隔三差五了，妻子就是挑他毛病，吵架。一吵架他就出去强奸啊。然后再加上他妻子呢是经常上夜班，所以这也给老流氓。提供了一些便利的条件，嗯
2: ，
0: 说是后来就老流氓被抓了嘛，审问他的时候也问他他妻子这些事儿，他妻子说都不知道
2: ，嗯
0: ，一开始以为他妻子就是故意演戏、故意装的呢，后来发现好像他真不知道，就这么多年，老流氓干这么多事儿，就很保密，他妻子都不知道、嗯嗯，这事儿真的
3: 很离奇。其实按照常理来说哈，一个单一个男的长期这个强奸案的话。嗯警方应该有个分析，就是说这个人可能是单身
0: ，他不应该有家庭。嗯、对呀
1: 、啊，他有有媳妇儿、啊哎。你
0: 说这个，我估计人家可能也分析过，所以这也是排除的一个重要原因。对，所以就把他排掉,他排掉<笑>嗯，老夫老妻的是吧？<笑>哎呀，反正就很离奇吧？这案子有很多的细节我，我、哎、我是看了之后也是挺无法理解我。我想
1: 知道这个这个是这个人多大呀？这个兽医年多大年
0: 龄啊？嗯。哎 呀， 这有 啊， 这我就我觉得那个不重要 啊， 我就没写。不 是， 我觉
1: 得挺重要 的， 就是在什么样的年龄段 啊， 身体素质保持的那么 好， 有媳妇儿的情况 下， 他还几年几百起去强 奸， 他还跑那么远的 路， 他还七十斤的大米扛十多公里 路， 就是我觉得这身体得有多好 啊！ 他是什么年纪 啊？ 我
0: 估计就是二三十岁呗。我,我们这个网上一查都能查着，他名儿我都没说，因为我觉得那些都不重要，咱说这事儿就完事儿了。是吗？<笑>合讲案子吧，他独树一帜<笑><笑>、嗯，
2: 这
0: 这特点，嗯是吧？重
2: 要。
0: 你说这个人儿，然后怎么地那？这姓王姓李的有什么关系吗？因为他说自己
1: ，他说自己是老流氓嘛，嗯、就是你能把一个“老”子冠在自己的这样一个称号上，嗯、我觉得他至少至少得三三十、啊、以上，有道理，三四十，对，也、这个、不可能二十二十多岁的小伙子跟别人说我是个老流氓，流氓这不合理的
0: 。那你说我叫小流氓没有威慑力啊？我叫小流氓，<笑><笑>太嫩了。
1: 嗯，觉得还是有有一点年纪的，但身体素质是真的好
0: 。嗯，所以这故事告诉咱们，就没事还得锻炼身体啊。哎呀，真重要，<笑>真重要。你看人这么多年啊，<笑>天天走这么多啊
3: ，咱咱不是说为了去犯案啊、这个，就是见义勇为。你想追你都追不上。<笑>你看那个当兵的多厉害，跑那么远
0: 。所以这也是挺奇葩的一起案件吧、嗯？也是在那个特殊的时代啊，各种怎么说，各种因素。赶在一起了，这种情况我我真是太难遇了这么多年啊，三百多亿，要不是因为这事你说还破不了案呢？可能要遇不着这个这个马拉松冠军呢，嗯，再遇着二一个人可能这事儿也就就
1: 换一个他也也追不上，
0: 对对，可能也就不知道了，也也就一直被埋藏起来了啊！这个这个案子，那行了，以上就是今天的全部内容，感谢您各位的收听，欢迎大伙儿积极留言点赞。转发、打赏、加入新米团，以各种形式支持咱们的节目，也欢迎关注咱的公众号“麦克说 Plus”， 在这里获取更多的内容。咱们的更新时间是三七二四一，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，下期见。